0: y bienvenidos un día más a De Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen.
1: Hola, Valen. Hola, Barbie.
0: Hola, Ken. No,
1: Hola, Barbie. Son todos Barbies. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie.
0: Eh, y hoy, ¿de qué me he venido a hablar hoy?
1: <risa> De Oppenheimer.
0: Hoy hemos venido a hablar de Barbenheimer.
1: Barbieheimer, vamos a decir todas las formas posibles. Barpenheimer. Yo he open visto por Barbie. ahí
0: que lo oficial es Barbenheimer.
1: Barbieheimer, Barpenheimer, Open Barbie.
0: Hoy hemos venido a hablar de Oppenheimer y Barbie, películas que, que aquí en España ha sido el mejor fin de semana de recaudación en el cine en los últimos cuatro años.
1: Es correcto, desde antes de la pandemia, creo que era lo que decían siempre. No hemos llegado a las cifras de la pandemia, pues ya está. Ha llegado Barbie. Cambiando. Ni
0: Top Gun, ni leches en vinagre. Nada. Ha sido estas dos películas combinadas que dice la gente esto de Barbenheimer no es nada, ¿cómo que no es nada?
1: Pero aquí y en todas partes.
0: Déjanos disfrutar. En sí. Estados
1: Unidos también, mejor fin de semana del año, mejor mejores cifras para una película dirigida para una mujer sola o acompañada. Porque Capitana Marvel era... Sí,
0: eran co-directores.
1: Pues eso, Capitana Marvel y Wonder Woman eran las que tenían mejores cifras. Pero ha llegado Greta y ha dicho, cuidado que voy.
0: ¿Por qué quieres empezar, Valen? por Oppenheimer
1: yo quiero empezar diciendo que el, el el fenómeno ha calado y que por la cosa de ver las dos películas y, uh, fue lo que a mí me contagió para ver también Oppenheimer el día del estreno porque yo no tenía mucha intención pero yo creo que esto es gracias a Tom Cruise porque había una cosa de se van a estrenar las dos películas el mismo día y Barbie es una película para nenas Oppenheimer es una película para los hombres de verdad que saben de cine que las mujeres no tienen ni puta idea no saben nada de cine y los, nosotros sí sabemos de los grandes directores y entonces llega estaba la cosa ahí de la rivalidad que va a pasar y no sé qué no sé cuál y llegó Tom Cruise y dijo me voy a sacar una foto He comprado entradas de Barbie con el póster. He comprado entradas de Oppenheimer. Y entonces después siguieron Greta y, y Margot, nosotros también, y también metían Indiana Jones ahí en la cosa. Estaba eh, Tom Cruise, que sabe una cosa de promocionar sus películas. Estaba promocionando su película, no estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y...
0: está promocionando que la gente vaya al cine.
1: Sí, pero estaba en época de promocionar mis cine Sí, imposible. Sí, sí, sí. Pero sí, no era eso de voy a competir con toda esta gente y yo voy a hacer más taquillas, sino vamos a celebrar el cine. Y se convirtió en eso, en la, en la cosa de... En realidad, qué tontería, porque hay que elegir. Exactamente. Como las dos películas. Son un evento. Se convertía realmente en un evento. Nosotros no pudimos ver las dos el mismo día porque en versión original estaba Oppenheimer a las ocho y media y Barbie a las diez y media. Entonces es imposible porque Oppenheimer dura tres horas. ¿a
0: y ya que lo mencionas, <risa> vamos a empezar por ahí. Oppenheimer, que es la última película del de director de los que saben de cine, Christopher Nolan, <risa> que también es eh, guionista y que, como siempre, últimamente. Eh, tiene un reparto bastante espectacular, pero bueno, eh,
1: tenía un montón de señores. ¿Cuántos señores salían ahí? ¿Cuántos científicos y cuántos políticos y cuántos abogados? Muchos.
0: Bueno. Había don el interés. cast en general de Oppenheimer es espectacular, incluso las mujeres que... Me decías tú, antes de que fuéramos a verla, digo, ¿qué tal estaba hablando la crítica? Y dicen, hombre, he leído que estaba bien, aunque...
1: Yo te dije, lo de punto, siempre. Aunque
0: el punto negativo era que las mujeres no estaban muy desarrolladas. Y es como sorpresa. O sea, como siempre. O sea, no hay ninguna película de Christopher Nolan que tenga ningún tipo de desarrollo. No, En los personajes no lo femeninos, suyo. pero da igual.
1: Pero ya, ya lo sabemos. Ya está, o sea, es, o lo aceptas o no.
0: A lo que hemos venido es otra cosa. Eh, Oppenheimer, que es una, un biopic de Oppenheimer. Perfecto. Se lo dice el propio nombre, aquí nos han liado. Eh, y, y aparte eso de que el cast en general es muy bueno, en este caso yo creo que tiene la gran suerte de tener a Killian Murphy como el protagonista. Porque... Eh,
1: Hace muy bien de señor intenso torturado. Y entonces oh, y aquí tiene
0: mucho de eso. Y
1: esos ojos azules ahí, esa cara de... es que tengo una vida por dentro que me quema. Es Lo un tío bastante hipnótico. Sí.
0: Pero bueno, en general... Todos los actores están bien. Eh, lo comentábamos el otro día cuando hablábamos de Black Mirror. Josh Harnett ha vuelto a salir en cosas de repente. <risa> pero bueno. Eh,
1: su, su segunda edad de oro.
0: Oye, bien está. que Yo nunca tuve ningún problema con él, pero de repente dejó de salir en cosas de interés.
1: No, lo habíamos olvidado y ya. Está.
0: Totalmente. Pero bueno, que. Pero yo creo que. Era... Nolan...
1: Uy, Josh Harnett. Yo echo de menos. ¿dónde estará? No creo que. Yo vale. creo
0: que Nolan tiene mucha suerte de que los actores quieren trabajar con él porque le ayudan mucho a sus películas en general. Sí. Y en este caso que es una película de tres horas sin no sin, sí son tres sin, horas no sé más por qué lo dudas iba decir son casi tres horas no no <risa> son, son tres, tres horas, horas. Eh, te hace falta tener grandes actores y en este caso Killian Murphy que es el protagonista realmente sobre todo
1: también porque grandes diálogos tampoco no y hay cosas que te las venden los actores. Correcto. Porque Robert Darnillo no dice que es el papel de su carrera, pero hay unas secuencias ahí en ese tramo final que te las venden. Te lo venden los actores.
0: Bueno, pero para eso están los actores, ¿no? Para levantar el guión. Sí. Para sacar del guión lo mejor que puedes sacar del guión. Kirian Murphy le decía en una entrevista, no está promocionando la película porque están... No puede, están en huelga. Están todos en huelga, pero en una entrevista que había sido grabada antes decía que a él le gustaba mucho trabajar con, con Chris uh -huh. porque cuando están grabando... Eh, las cosas están ahí, tienen poco claro. en general, tienen pocos green screen y demás, y eh, no hay mucha gente. Pocos no debería haber ninguno. Bueno, en esta no, digo, en, ah. en todas las películas que ha estado. O okay. sea, seguro que en alguna había un poco. Pero en cualquier caso, que mmm, cuando están grabando está el director de fotografía y Christopher Nolan al lado. Hmm. Y lo que haga falta para el sonido y demás, que lo deben capturar muy bien porque dice que ha tenido que ir dos veces a hacer ADR, y eso también le gusta mucho no tener que trabajar extra. Y más en esas cosas tan awkward, que es tener que grabar tu voz
1: Killian Murphy Killian Murphy apoya la huelga y él siempre a tope con todo esto no estoy hablando de su compromiso con los derechos sindicales que aparte él es británico pero él apoya la huelga pero es tan más contento de que no haya tenido que hacer promoción no sé es, es, es un meme tiene memes es un meme de persona que no le gusta para nada no no disfruta es más es que me aburre tu presencia Urre la persona que está entrevistando. Debe de ser Hay un vídeo de recopilación
0: de las caras de Killian Murphy. ¿Me tanto? Que es la leche. Entonces, vale, vamos a ir. No vamos a hablar con spoilers, no. eh, aunque Oppenheimer no tiene muchos spoilers, pero en cualquier caso, ni de esta ni de Barbie. Hmm. Eh, Oppenheimer, cuéntame tu opinión
1: te cuento um, yo fui con buena disposición a la película porque eso me me, me contagié del, del espíritu Barbenheimer, estaba estaba en ese mood y um, durante la película estuve bastante es una película que sí creo que, que es inmersiva eh, y yo le debo toda toda mi atención eh, mi dedicación durante esas tres horas de película a a Killian Murphy y su y su intensidad ahora le puse cuatro estrellas en Letterboxd y, en general, la experiencia bien. O sea, durante la película, bien y guay. Pero la reposación de Oppenheimer es dura. No le puedes reposar mucho. Pero, sobre todo, dos, dos comentarios tengo Bueno, uno, lo de la música es realmente insoportable. Uh -huh. Yo lo... Lo notaba, o sea, cuando la estaba viendo me estaba fastidiando un poco, pero fue una... Como tengo esa habilidad de decir esta, estas ondas sonoras, las bajo un poco y las ignoro, uh -huh. decidí ignorar todo lo que era la música rayante. No sé
0: cómo lo hiciste, pero... Era muy
1: rayante. Sí, decidí esto. Esto no esto no bueno, está sí. registrando en mi vida. Tú tienes cerebro. un
0: superpoder para ignorar cosas.
1: Y entonces dije, ¿Esto no, esto no me va a fastidiar pues son tres horas de película. Entonces, imagínate. Así que, bien, tranquilo. Pero hay una cosa que... Y es que Nolan, Nolan es muy intenso, Muturras. Eh, dije, buen director y esas cosas. Aquí no está muy flashy. Pero la cosa es, ¿qué necesidad real había para ir a Kodak y decirle, fabrícame un negativo en 70 milímetros en blanco y negro, en color que no que en blanco y negro que no existe para rodar esta película? Cuando el 80% del metraje son cosas de despacho y laboratorio. Uh -huh. eh, porque me parece como. Una. que él es muy analógico y muy el cine. Muy pretencioso. Sí, es esas es. cosas. Y no ni un efecto digital, porque esto es manchar. <risa> Eh, eh, el honor uh, de, del cine como fue concebido <risa> originalmente, y entonces muy bien su bomba atómica y su reclasión de la bomba nuclear, sin efecto, todo eso pero creo que es un desperdicio de recursos <risa> eh, rodar esto, aparte sabiendo que casi nadie va a poder verla como ha sido concebido en IMAX. en IMAX 70, en España no la va a poder ver nadie, hay cinco cines y ninguno puede proyectarla así, no sé, seguro ha salido un artículo de cuántos cines hay en todo el mundo en el que se pueda ver la película en IMAX, 70. O sea, serán poquísimo Entonces, partiendo de ahí, es un poco... Es que no es ni elitismo, es, es absurdo. Pero ya lo de... Es
0: elitismo, sí.
1: <ríe> pero es elitismo... Pretencioso
0: pero... y elitismo...
1: Pero bueno, es eso, que yo estaba viendo la película y decía yo que tenía, que me había comprado una silla extra para que no me taparan y esas cosas porque yo iba dispuesta a ver el espectáculo visual del mundo. Son tres horas y este señor, la, eso, y lo que me han me han hecho una, un, una película especial porque no, no se había hecho nunca y entonces yo iba dispuesta a eso y eso no lo tuve porque aparte las cosas que están en blanco y negro están todas en interiores de Pacho. No y, entiendo
0: yo tampoco eso y, muy bien.
1: Y lo de el por qué el blanco y negro... A ver, yo hay, entiendo. ¿Hay un porqué? No, yo, o sea...
0: Oficial quiere decir. Oficial
1: estoy... no, pero o sea, pensad, pues ese día, cuando terminamos y estamos eh, en el bar, después tampoco hablamos mucho y yo no tenía mucho interés de ponerme a hablar de... de no, pues tampoco era el quórum, <risa> que yo estaba confundida porque pensaba que era el futuro. Entonces mi primera idea era que las cosas del futuro, porque el futuro pues era el mundo más negro y tal, que te había dicho y eso. Sí, eh. Y entonces me recordasteis que no, que el futuro cuando él está también en el otro despachito con los abogados, pues también, era en color, entonces no era eso y entonces dije, vale, entonces el blanco y negro es solo la parte que no es su punto de vista, que es Robert Downey Jr y lo otro es que es el mundo de los políticos y entonces que políticos y Robert Downey Jr en blanco y negro y toda la parte de donde siempre está él y Oppenheimer y es su punto de vista y lo de los científicos y tal, es en color Ent he entendido que esa es la diferencia, ahora ¿aporta eso algo en sí? No no, creo que no, creo que no. Y entonces son, como ves, son cosas que, dices, si has disfrutado la película y durante tal, y lo que te ha molestado es una cosilla aquí una cosilla acá, algún diálogo así un poco tal, la música, y eso, pero es más, eso de mi idea de Christopher Nolan me parece turra, porque es un turra y es muy pretencioso, pero es que, es que esta película me lo confirma, uh -huh. que no estoy diciendo que no sea un gran así nada que no se ofenda a nadie, pero es que, ¿qué necesidad hay? Ninguna, Christopher Nolan, de verdad. Uh -huh. ahora tres horas de película a favor, a favor no pero mérito cosa de destacar que haya conseguido esté consiguiendo buenos datos de taquilla porque es una película de tres horas uh -huh. que es un tema que es pesado sí, que es no un... puedes llevar a la familia es un entonces...
0: biopic sobre un físico teórico
1: porque lleva una película de tres horas eh, si tienes que dejar a los niños, y si tienes que trasladarte es, es mucho tiempo Uh -huh. Entonces, porque Barbie, pues, va la gente con la familia. También entiendo que mmm, cosas de, de, mo de movilizar a la gente, aparte de todo lo demás, es más fácil. Entonces, pues, Christopher Nolan, ¿no? bien. Ha, ¿Ha conseguido atraer gente con esta vez que ves el tráiler y dice esto va a ser aburridísimo? No lo es, ¿eh? No es que sea una película aburrida. Pero que, que haya conseguido atraer gente así, más allá de los uh -huh. fans que no pueden, que lo tienen en el altar. Uh
0: -huh. eh... A ver, a mí me pareció un poco turra. O sea, tres horas me pareció que era demasiado.
1: Yo no, yo no me aburrí.
0: Pero me pareció que era demasiado larga. Es larga, sí. Eh, los saltos aburrir. en el
1: tiempo también eran... In... O sea, es que era es... igual a lo de Nolan no son los guiones tampoco.
0: A ver, estructuralmente él La estructura... quería hacerlo no lineal
1: pero no... y podía
0: haber servido para contar algo, pero las contraposiciones no, no parecían estar aportando nada. Entonces, aunque, aunque hubiera sido una historia lineal, hubiera sido más o menos igual hmm. eh, visualmente había cosas que estaban muy curiosas sobre todo pensando eso que no hay efecto no hay un plano de efecto visual en todo esto dice hmm. pues eh, la ingenuity de cómo se hacen los efectos del principio de cuando él está imaginándose cosas o viendo cosas que se mueven eso,
1: eso es súper lynch
0: es una tontería se lo hace pero... lynch
1: digitalmente un sábado por la tarde
0: y sin digital cuando no tenía digital bueno cosas sí
1: ya lo sé pero que la cosa de la analogía.
0: No, vale, pero que yo no creo que... El eh, purismo. Entiendo que la idea de lo análogo es que eh, le está aportando una cualidad eh, táctil que no se puede pensar, o sea, que no puedes eh, explicar, que está aportando algo especial, que yo fr francamente no lo suelo notar demasiado. Eh, en algunas películas antiguas sí lo ves, porque eres consciente del grain, del grano sí. de la película y todo eso, y estás eres consciente de la historia. Pero esto que se está haciendo hoy en día sigue siendo más avanzado que hace 100 años hacían el cine, aunque fuera con película también. No tiene nada que ver. Entonces, al final, se ve prácticamente igual que digital. Pero bueno, que eso que no es el debate. A mí la película no me aburrió, pero me pareció un poco turra a veces. Me pareció larga, pero me pareció muy interesante a veces. Había, Aunque conocemos la historia de Oppenheimer, incluso hicieron una serie de dos años sobre el proyecto Manhattan, que obviamente no fue un triunfo porque era de una cadena que ya, ya no, no existe.
1: existe. No me acuerdo ni cómo se llamaba. WGN se eso llamaba. Es.
0: Y que no estaba mal, además la serie, pero aunque no la vimos, vamos, entera. Pero eh, tiene detalles y cosas como dura tres horas, pues se puede meter un poco más en todos los temas de eh, Estados Unidos con el tema de los comunistas y todo eso, las chorradas estas de la, de la época de la Guerra Fría, pero sobre todo cómo empieza ya durante la época de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, temas de física teórica y todo eso que también eran interesantes y el énfasis que se pone en la diferencia entre física teórica y práctica experimental quiero decir eh, que es la forma de decirlo bien eh, y, y tenía y eso que como tiene tantos actores buenos y especialmente el protagonista que es el que más sale que capta tu atención, no se te hace horrible, pero yo cuando voy a la cama, si pasa un coche dos calles más para allá, me molesta para dormir o sea que no puedo silenciar mi cerebro. Yeah. La música me está poniendo la cabeza como un bombo. O sea, había un momento y yo decía «Es cierto que cuando quita la música es súper efectivo». Porque te, te hace prestar atención a lo que está pasando en la pantalla. Sin embargo, el precio a pagar es demasiado alto es turrísimo a la música. Bo, 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 bo todo el rato, me la cabeza como un bombo constantemente. Eso mezclado con el diseño de sonido que era bastante interesante en algunos momentos como lo utilizaba. Sí. Pero como estaba prácticamente igual de alto que la música o un poco menos... Era como una capa más de ruido que se te estaba añadiendo al cerebro y era como, pero alguien me va, alguien se va a callar. Nunca. Y era bastante, a mí a veces me está poniendo la cabeza un poco así. No me disgustó la película, tú dices, tú has puesto cuatro estrellas en Letterboxd, yo no sabía si ponerle tres o tres y media. Estoy ahí, todavía estoy pensando en ello.
1: Yo la puse enseguida más porque... Porque si piensas
0: más en ella la vas a bajar.
1: Sí, correcto.
0: Yo... Es lo que me ha pasado. Le puse tres y medio y luego estaba así y me puse a pensar y dije, ahora a poner tres. Cuanto más pensaba en ella, más la bajaba. Pero bueno, menos de tres tampoco. O sea, es una película que está bien, pero es, es muy larga y yo hay ciertas cosas que, claro, no sé, la música y todo eso, a lo mejor en casa solamente te raya, pero en el cine ya. te raya y te pone la cabeza loca.
1: parte de la experiencia.
0: Supongo que sí. Eh, me alegro de no haber ido a ver Dunkerque. Por ejemplo, al cine porque me cago en 10. Me habrían puesto loquísimo.
1: Pero bien que se haya estrenado ese fin de semana porque igual alguien la ha visto y ha dicho ¡Ay, mira, Oppenheimer no es facha! Voy a ser como Oppenheimer, que le gusta... Y así... A mi ídolo, Christopher Nolan. Eso y entonces, es. igual así, Bots perdió unos, unos votos. Yo creo que se lo debemos todo a Oppenheimer comunista.
0: Por supuesto, una vez más, le debemos todo a Christopher Nolan. <risa> eh, lo que no le debemos a Christopher Nolan en este caso, creo, es Barbie. No. Eh, la película. Christopher Nolan
1: se ha beneficiado mucho de Barbie.
0: Ya lo creo. Y además, muy curioso lo de ver estas dos películas, una tras de la otra. Espero que veas Barbie después de Oppenheimer.
1: Siempre es la decisión sabia, por favor.
0: Eh, pero para salir un poco más, más contento no del cine pero es un contraste de películas tan enorme que es muy interesante ir al cine a ver dos cosas tan diferentes ¿Sí? y, de, y que te des cuenta de, joder, la de cosas que se pueden hacer en el cine está guay, ¿no?
1: Y cosas que no son secuelas Exactamente
0: ni, ninguna bien. de las dos Hombre, estabas se han hecho reales pero whatever
1: Sí, pero no no es, no es superhéroe.
0: No es una secuela, no es una franquicia, no está basada en un libro. En fin, nos entendemos. Está basada eh, en
1: un libro, pero bueno.
0: Ah, fuck. Es verdad.
1: Pero, pero es un personaje, una persona real. Son hechos bueno, históricos.
0: Y me imagino que está basada en el libro, pero.
1: Y Barbie está basada en un producto, o sea, pero no es eso lo que estamos diciendo.
0: Uh -huh. Bueno, sí.
1: No es el final de una trilogía, no es el No es Misión
0: Imposible 7
1: no es misión imposible 7 no es Parte el nuevo superhéroe que cada vez se saca más invents, que ya, ya no saben por dónde tirar y ya, ya ya ha llegado a mi límite ese que vimos el trailer el otro Blue día Vítel. el azul ya esto basta
0: Blue Beetle, además, que es de mm, pre James Gunn.
1: Esto es Invent. Bueno, todos es bueno, invent, invent, pero ya basta. Mira,
0: Blue Beetle <ríe> tiene muchos años, vale. Bueno, basta no me voy, a, me voy a meterme ahí. Barbie, eh, la película de, dirigida por Greta Gerwig y guionizada por Greta Gerwig y Noah Bombach, eh, también director y guionista de cine, que además eh, casualmente es el marido de Greta Gerwig. Sí. Eh, la película existe porque Margot Robbie, Compró los derechos de los productos o la opción de poder hacer una película con el producto de Barbie, Amatel, okay. me imagino. Sí, hombre. Y llamó a Greta Gerwig y dijo, hola, ¿qué hace? ¿Te interesa hacer el guión de esto? Y según dice Greta Gerwig, le he escuchado en una entrevista hoy, nosotros hicimos el guión como diciendo, esto, dirigirlo, el problema será para otro. <risa> Y eh, claramente ha sido al final para ella, pero bueno, no ha sido un problema realmente. El director de fotografía es el mismo que acaba de trabajar con eh, Scorsese en Killers of the Soul de Flower Moon. Ok. Que también es muy interesante. Los contrastes de cuando alguien es un director de fotografía bueno, no tiene nada que ver. Lo único que importa es que se consiga lo que se tiene que conseguir. ¿Sí? Y claramente que había, <risa> había conseguido cosas diferentes que en of de Flower Moon <risa> sin haberla visto.
1: Pero ha visto el tráiler.
0: Pero ahora he visto el tráiler y me he de qué va la película, por pero fin. A, mí el,
1: a, mí, a mí el primer tráiler me gusta más. Pero yo vi el primer por... tráiler y dije, no sé muy bien de qué va, pero me intriga. Sobre todo, me gustaba la parte final. Que no creo ok, que yo
0: ent te entiendo, pero ahora por lo menos sé cuál es la idea de la película y me ha interesado más porque estábamos en un hecho real y tal, no sé. Me parece, lo que me imagino es que no durará menos de dos horas 45, Pero bueno, eso es problema para otro día. Sí. Eh, Barbie, eh, tengo dudas sobre qué decir de la película, porque... Viendo los eh, trailers de la película. Nada
1: de tramas. Se sabe, se sabe que va. En algún momento hay un mundo real, eso se sabe.
0: Vale, pero no quiero contar de qué va la película.
1: No, 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 no.
0: ¿Y por qué? Porque yo no sabía de qué iba la película y la fui a ver y me vi gratamente sorprendido por cuál era la idea y.
1: Y cuántas ideas tenía. El
0: resultado. Esta película es una comedia musical. Eh, tiene cosas musicales, tiene homenaje. Es una sátira. Eh, sí y crítica social y también pues eso cosas eh, familiares. Sentí un poco de todo.
1: ¿Qué lo ha hecho? O sea, ¿cómo, decir... ¿cómo, ¿Cómo han hecho? Bueno Greta y Noah que han cogido y han dicho. O sea yo voy a hablar de Greta, Noah la ayuda un poquito. Noah es quien. <risa> Eh, y o sea, Greta se enfrenta a esto, que es, es un producto que el Barbie, que generaciones han crecido con esa muñeca y he jugado con esta muñeca, pero que luego eh, pues tiene sus contradicciones y es una cosa, aparte de lo de los cánones de la belleza y eso de que, que era una mujer perfecta y con medidas que luego la fueron haciendo... Mmm, con el pelo empezaron poniendo el pelo moreno después tienen pelo rizado de varios colores y este tipo de cosas eh, una de las cosas de Barbie de siempre de toda la vida es que era un producto caro entonces no todas las niñas o niños que quisieran jugar con Barbie podían uh -huh. realmente entonces tiene como un producto con, con muchas contradicciones dentro de sí pero y entonces va, eh, Greta acepta eh, esa realidad y la comenta dentro de la película. Y a partir de ahí además hace toda otra serie de cosas. Es que consigue, consigue muchísimas cosas. Con una película que es divertidísima, sorprendente, súper luminosa, emotiva. O sea, es que yo, yo flipé. Porque no esperaba que fuera tampoco tan, tan, tan inteligente. Dentro. Pero además, pure joy. O sea, es que es fantasía.
0: Es correcto, es una fantasía. Eh, que quería decir que cuando un cineasta... Guionista, concretamente, dicen: Tienes que hacer una película sobre Barbie. Claro, ¿qué va a hacer esta persona con esto? Es que no, es como muy complicado hacer algo que sea interesante. Y realmente ha conseguido algo muy interesante, pero no solamente eso, sino una comedia que es súper graciosa. ¿Sí? Tiene. Alguna, yo me reí bastante Mucho. en la película.
1: Las referencias a cultura popular
0: son buenísimas. O sea, hay pero... una referencia
1: a un director que es muy de señoros, que aparte es de Warner que yo aplaudí porque es que me encanta que sea una película de Warner <ríe> y lo hayas dicho ahí ¿sabes?
0: qué cosas eh, eso que yo fui eh, sin saber realmente nada de qué iba la película y entiendo viendo la película que cuando
1: y en Barbie había mucha música también
0: sí había más. aquí no te rayo. no me imagino, me imagino por qué será pero bueno es otra cosa <ríe> Eh, me imagino que cuando estás escribiendo este guión dices ¿de qué ideas puedo hablar? ¿cuál es la tesis de esta película? y luego ya nos inventamos la historia porque es que es no quiero decir que hacer una película empezando con la tesis es la mejor idea pero con algo tan abstracto como sí. hazme una película sobre Barbie creo que no es mala idea a partir de vamos a hacer Claro, es cuando eres un alguien con ambición de hacer algo de arte interesante, quiero decir. No una de las películas animadas de Barbie. Yeah. Eh, entonces eso, yo la veo, les veo a los dos ahí pensando, y ¿qué podemos comentar, hombre? Pues, pues hablar de esto, podemos hablar de tal, podemos hablar de cuál. Y luego, ¿y cómo podemos... comentar sobre estas cosas y aparte hacer una historia que sea interesante, porque además lo mejor de esto es que eh, hay un montón de Barbies, hay un montón de Kens y todo eso, pero la protagonista es eh, Barbie y Margot Robbie y tiene un arco. Mm -hmm. eh, Ken, Ryan Gosling.
1: Es que a mí lo que hace con Ken tiene me parece un arco incluso.
0: Y es incluso más, casi más interesante.
1: Es más interesante, más inteligente eh, y no sé cuál es más otro, la Más actual también, me parece. Sí. Porque también hace muchísimas cosas y luego eh, ya llegará el review, review bombing más fuerte porque ya está la gente, los señores, quejándose sin haber visto la película y quejándose porque la gente disfruta yendo a ver la película porque si sí, la gente se viste de rosa y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué podrían decir viendo los trailers o la promo que ha hecho Ryan Gosling? Es que claro, la película de Barbie está en una película que odia a los hombres y los hombres solo son... El... Ken no es nadie y el viaje de Ken es súper guay. El final de Ken es súper guay. O sea, es que... No sé. Yo, yo todo el tramo final dije, es que dije, tendría que estar aplaudiendo todo, pero quiero escuchar la película.
0: Está muy bien que... Es que aquí no se lleva mucho lo de aplaudir, pero yo habría lo... Había aplaudido yo mucho más tiempo. de una vez. Eh, está muy bien que... Hace arcos de los que son los personajes que, tienen que deberían de tener arco y tienen su principio y su final de la historia. es El personaje de Barbie y Margot Robbie tiene también un arco, pero efectivamente es un arco menos importante en nuestra realidad.
1: ¿Cómo que es menos importante el no arco de Barbie en nuestra realidad?
0: Espéjame que me intente explicarme, sin decir spoilers. El personaje de Margot Robbie es súper importante y es importante en la realidad, pero su arco eh, tiene una tiene una parte de lo que es el arco de ese personaje en esta ficción menos menos directamente trasladable a una cosa del mundo real y es más de subtexto trasladable al mundo real. Me, me parece que me estoy haciendo ensalada de palabras y no voy a explicar bien, así que eh, voy a eso que dicen de déjalo ahora que estás a tiempo. La película me gustó mucho. La única cosa que... El suerte le pondría un pero a toda la película y es... Pff, total, me da igual. Y... Es un, que hay un personaje que da un discurso... Yo creo que no hacía falta que, un, que fuera un discurso tan... en tu cara porque antes ya habían estado contando estas mismas cosas sin decirlo tan bien. Pero es que ese discurso
1: es súper bonito. Yo necesitaba escucharlo así, larguísimo. Con el plano súper cerrado, darle ese momento porque... Claro que las cosas se han dicho, pero ya que hemos traído a la gente a ver Barbie, que lo escuchen bien.
0: Ok, por favor. me parece bien. Porque es que mola mucho. después también eh, lo hace de una forma más corta sí, después siendo, en diferentes veces. Sí,
1: variaciones Que pero ese momento mola me
0: parecía más guay. Que no digo que no mole, pero que... Porque
1: aparte para el personaje también, por la persona que está... Sí,
0: ok. Sí, yo lo veo tu, tu punto de vista. Es cuando estaba pensando, digo, ¿habría algún pero que le pondría? Le pondría igual el a ese, pero... quién
1: puso un pero? Los ejecutivos. ¿Sabes qué escena querían quitar? Ya sabes ¿Lo puedes decir sin decir spoilers? Eh, sí, lo puedo decir sin decir spoilers, por supuesto. Si no, no lo diría. Ya sabes que es, eh, es una como una norma no escrita, o escritísima del cine, que las películas se escriben tres veces. Escribes el guión, luego en el rodaje cambian cosas y luego en la sala de montaje cambian cosas. Y hay muchas escenas que se quedan, como dicen, en el suelo de la sala de montaje pero del pasado que cortaban negativo. La historia que hay, todos esos negativos cortados y nadie los recogió y lo guardó. Bueno, Correcto. Eh, no estábamos hablando de eso. Entonces, eh, en el primer corte de la película eh, estaban ejecutivos así en general digamos que son de Warner y entonces pasa algo también cuando estás en montaje pues hay escenas que igual están muy bien pero luego dices corta el ritmo o lo que es muy, muy norma también y, y muy útil a veces cuando las películas son muy largas eh, si esta escena en realidad la quito y se sigue entendiendo la película no pasa nada entonces, ¿la podemos quitar? Correcto. Entonces, ejecutivos, así en general, de Warner, se sentaron y le dijeron a Greta Derwig, la escena esta de Margot Robbie en el banco con esta señora, yo creo que la quitamos y no pasa nada.
0: Y está en la película.
1: Y Margot Robbie dijo, si quitas esta escena, no sé de qué estamos hablando en esta película. Esta escena es el corazón de mi película. Ok. Y es cuando yo le dije, ¿pero cómo se le ocurre? Y en ese momento, a mí las lágrimas se me salieron como a Margot Robbie. <risa> Okay. Es flipante. Pues eso.
0: Bueno, que una cosa que no he dicho que me pareció muy guay, eh, bueno, visualmente es bastante llamativa, pero el trabajo de diseño de producción en esta película es Espectacular. bastante flipante. El coger cosas de Barbie. Eh, como nos recuerdan en varias ocasiones en la película, todo lo que sale de Barbie y de Ken. Esto ha existido, existido o existe. Muchas cosas han existido y ya no. Y Mattel decidió olvidarlas, pero aquí la rescatan de los huertos. Eh, pero todo está hecho a tamaño real.
1: Es espectacular. Y son o sea, yo los estaba flipando.
0: Que eran la leche. Porque aparte jugabas la así.
1: Lo de servir la caja de leche, que no hay nada. Lo de poner a Barbie a que se duche, no todo. sale agua. O lo de flotar, porque claro, Barbie flotaba bajaba del sitio pronto iba a bajar claro las casas no tenían escaleras a veces la que yo tenía no tenía escalera
0: esto tenía un tobogán
1: sí pero bueno no bajas por ahí todo el día si no sí, sí. bajas ¡ru!
0: bueno no sé todo eh, como todas las cosas son totalmente falsas pero realmente sí
1: el agua la arena el, el cielo el
0: coche todo es todo es de mentira pero es de mentira de verdad sí no sé bueno, eh, la cualidad hablando de cualidades táctiles exactamente esto cuando lo ves eh, dices es de plástico
1: un plástico brillante bonito es, es un juguete correcto escala real
0: eh, por cierto que Kate McKinnon, que sale en la película, hmm. era compañera de piso de Greta Gerwig de la universidad. Ah, sí. Digo que random. No quiero decir que por eso esté en esta película, pero que digo que la conoce Pero si sí, alguien podía ser ese
1: personaje, era Kate. Porque a mí Kate. Sí. Será porque viene de Saturday Night Live, pero es como muy. Tiene ese tipo de actuación muy es extra. Es muy wacky. Entonces, a veces es como muy. que se ve extra. Correcto. <risa> pero aquí es perfecta. Además, ese personaje me parece. Tiene mucho de Toy Story también esta película. No, sé. mm. no esperaba que me emocionara tanto tiene un montón
0: momentos. un montón de actores también Muchísimo. y de cameos así como randos anda pues casualmente fíjate
1: muchos sets education por ahí
0: y dualipa yo qué sé o sea <risa> sí. es como Hola que hace pero eso decir que Margot Robbie está espectacular en esta película. Me parece un papel súper difícil.
1: Sí, porque ella y... realmente está interpretando a una muñeca. Sí, que sí, Que sí, de repente, sí. bueno, pero siempre es, es es una Barbie.
0: Sí, pero eso que, a ver, eh, es obvio porque es buena para hacer de una Barbie clásica, mm. porque por su apariencia, pero eso. El eh, momento
1: cuarta pared rota por la narradora.
0: Uh -huh. Para sí. hablar
1: de ese momento de, sí. Margo Robbie en este momento, en realidad sabemos que es incre... eh, no es creíble, pero. Me pareció, porque es una cosa que la hemos pensado mil veces viendo mucha ficción. Sí. De esta, esta persona esta, no es creíble, pero es, me gustó.
0: Y eso, me pareció que era eh, tiene que hacer cosas con emociones viniendo de un punto del que no se suele partir cuando eres un actor hmm. y en imagen real, porque a lo mejor en dibujos animados es más fácil sí. o en animación, pero me parece que está... Es genial. Y Ryan Gosling, que ya lo sabíamos yeah. que es un buen actor y que es bastante gracioso porque llevamos años viéndole, haciendo cosas random por ahí y siempre nos ha hecho gracia. Como en el vídeo ese que salía en casa del Nicolás sí. este con sus hijos y sí, tal. Sí, sí. Que no sé dónde salió eso, por cierto, pero bueno, sí, lo Sí, era un
1: documental.
0: Eran documentales, ¿verdad? Mi bueno. vida
1: con... Que lo había hecho la, la esposa, ¿no era? Sí,
0: sí. Mi vida era con, con Nicolas Reffen. Bueno, o sea,
1: imagínate. O sea.
0: Pero salía Ryan Gosling un montón de rato porque sí. debe ser amigo suyo.
1: Sí, Y, y porque habían rodado la, peli la película aquella.
0: Y salía con los hijos y tal y se le ve que es, que es un personaje. Pero... En esta película tiene que también y se
1: ve que es aliado de verdad
0: tiene que trabajar <risa> tiene que trabajar eh, mucho más la comedia que normalmente sí. porque le ha tocado trabajar mucha intensidad y eh, me hacía gracia la tontería que ponía un imbécil en Twitter de a ah, todo el mundo toda esta gente le le gusta a feminista le gusta Ryan Gosling y no le conocían de nada antes
1: no no le y... conocían el... sabían que, que había hecho Drive y Blood Blood Runner 2049 y yo a ver <risa> Existe de mucho antes y de mucho más películas. Tú has visto las dos películas conocidas.
0: Exactamente. Pero hay algo Has visto, eh, Blue Valentine.
1: En fin, la gente. De Only verdad.
0: God Forgives.
1: Pero además, ¿qué más le da?
0: Yo qué sé, la gente es idiota. Es que gente Por eso, es eso le llamo imbécil. imbécil. La gente es imbécil.
1: Hostia, qué pesada bueno, la gente. Pero bueno,
0: que está muy bien y no sabían si iban a conseguir a Ryan Gosling o no. Sí. Pero en el guión que escribió Ajá. Greta Gerwig, está, pone entre paréntesis, Ken. Entre paréntesis, Ryan Gosling. Okay. Sin haber hablado con él, no le conocían de nada. Uh -huh. Pero ese era, ese era su sueño, que es
1: El Dreamcast.
0: Y, y bueno, una vez que tienes ya también a Margot Robbie, que sabe que la película se va a hacer, que parece interesante, una cosa muy diferente, y te van a hacer icónico por sí. haber participado en esta película. Da igual lo que quieres decir de ella. Pero, pero...
1: además se ve que ha disfrutado, la poca promoción que ha podido hacer por la huelga de actores, es que la ha estado viviendo. O sea, era el, la energy de Ryan Gosling en todas ver, las entrevistas el embodiment de Ken era espectacular el
0: vídeo lo buscar en YouTube de Ryan Gosling bueno de Ken explicando las cosas con las que no... No, puede... Ryan
1: Gosling, son los vídeos estos, creo que son de Vogue, que hay la, las 10 cosas con las que no puede vivir. ¿De qué
0: son? De, ¿No son de GQ?
1: Creo que son de Vogue.
0: Ah, de Vogue, puede ser, sí. bueno.
1: Eh, que son 10 cosas con las que no puede vivir un actor, lo que sea. Y en este caso es las 10 cosas de Ken, con las que no puede vivir Ryan
0: Gosling. Yo pensaba que, bueno, no, no importa.
1: Sin las que no puede vivir, creo. Bueno, bueno, da igual. Ryan Gosling, 10 cosas, Ken, ya
0: está. Eso es...
1: O lo puedes poner ahí Espectacular. En, el, en las notas.
0: Lo pongo en las notas. Eh, pero bueno que lo que quería eh, terminar diciendo aparte de eso me ha gustado mucho Barbie bla, bla 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 no queremos hablar más en profundidad vedla y ya nos comentáis yo quería ver Barbie uh -huh. porque no era capaz de imaginarme qué iba a ser esta película ok si no hubiera sido porque tú has dicho vamos a hacer el Barbieheimer yo Oppenheimer igual no la ha he ido a ver ok porque no sabía tampoco cómo iba a ser Oppenheimer al final no fue exactamente lo que esperaba pero creía que sabía lo que era ok antes de ir a verla, ¿vale? Es un biopic, es intenso, va a ser larga, va a ser seria.
1: O se va a morir una mujer y va a estar muy torturado el protagonista. Eso también. Si es de Nolan, lo sabes. ¿tú?
0: A ver, pero eso... Nolan se busca... La, ¿Esta historia real? ¿Se murió alguna mujer o no?
1: Sí, pues, ¿qué tan importante era? No, pero ¿se murió? Correcto, la metemos.
0: Total. Eh, que... Sabía más o menos qué esperar, pero la película de Barbie, a pesar de que las dos otras películas de Greta Gerwig me han encantado las dos, porque a mí Lady Bird y eh, Mujercitas, las dos que ha dirigido, quiero sí. decir, eh, porque ha hecho otros guiones, pero las dos que ha dirigido ella me han gustado mucho, pero me parecían que no, que esto chocaba mucho con eso. Luego, al final, no es así. No, es, es De hecho, está muy on brand las Totalmente tres películas que ha hecho, plan. tiene una idea muy concreta de qué quiere dirigir ella, de qué tipo de historias le apetece sí. hacer y... Historias me de, de la de
1: mujeres uh -huh. jóvenes en el siglo XXI, los retos.
0: Ajá, me parece un paper. <risa> Identidad de la mujer del siglo XXI, dos puntos, retos.
1: Pues eso es Greta Ger pues... pues lo que ha hecho, lo hizo con Lady Bird y Mujercitas, no era el siglo XXI, pero también era una y... mujer moderna de su época.
0: Y en aquel caso eh, tenía, obviamente no es un remake, simplemente es otra adaptación de la misma novela. Pero es que
1: decías, Mujercitas ha hecho tantas veces y, y... No el a nombre el libro, ¿qué y va bien, a contar? Y, bien y dices, porque... espera un momento, sujétame en el cubata, no. Greta Gerwig no me bebería en cubata. ¿Qué debería Greta Gerwig? Mimosa. Debería... Mim Mimosa, oh. un vino igual No, porque ya es más en sí Sí, un Mimosa
0: Vive en Brooklyn, de todas formas O sea que tiene que ser algo así, artesanal
1: Pues, entonces Con mucha <risa> igual un smoothie, sujetame el smoothie.
0: Bueno, eso. Y entonces
1: dice sí, tengo algo que contar. De, Te voy a sorprender cuando veas Mujercitas. Joder.
0: Que la película de los 90 y no era la primera tampoco, pero había estado muy bien y era sí. bastante icónica. y
1: todos la habíamos visto y recordaba.
0: Pero ella tenía una idea muy concreta sobre cómo cambiar la forma de contarlo y... ¿Mm? Yo creo que mereció mucho la pena. Totalmente. Y, y eso, que no sabía qué iba a pasar aquí, pero...
1: Sí, bueno, yo cuando salí el tráiler, tráiler, decidí no verlo. por como lo, primer, las primeras, lo primero que había salido, los patines y no sé qué, la tontería, y no se sabía de qué iba la película, yo dije, no, no quiero saber nada. Absolutamente nada, no voy a leer ninguna crítica. Belén había escrito la crítica de para El Español porque la había en pase de prensa y pasé el corrector así solamente diciendo ignorar 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 no quería saber nada quería sorprenderme pero sé que me iba a sorprender tanto al mismo tiempo que divertirme. admiración yo, total
0: yo eh, imaginaba que era un comedia sí pero
1: viendo a Ryan Gosling sobre todo sí en el mundo exterior en
0: general pero no sabía si me iba a reír
1: ya claro podía no funcionar
0: y tiene bastantes chistes que están muy bien para mi gusto está muy bien en todos los aspectos mm. estoy muy contento con esta película y me extraña, francamente. Incluso
1: pude tolerar que se le eran caballos y Wilfer. Por los, cierto, los en caballos... todo,
0: todo Barbenheimer lleno de caballos
1: correcto también
0: ahí Valen te estaban te testando
1: nos pone innecesariamente los
0: límites del de odio y miedo por los caballos los caballos son el patriarcado que tiene Valen en fin pues nada ahí está dos películas en una y me imagino que una longitud prácticamente de dos en uno aunque
1: y sin haber hablado realmente
0: no hemos entrado en spoilers porque si no... Porque si no, realmente teníamos que haber hecho. Pero ya que era el evento, sí. Barbenheimer, yo creo que... Yo quería vivirlo.
1: Es una cosa histórica.
0: Es una cosa histórica.
1: Es que se ve poco que se movilice así la gente tanto para ir al una cine. una cosa
0: histórica... En, Porque ya
1: espera, dice, ya llegará, ya lo veré.
0: En un fin de semana en el que España votábamos en las elecciones es que generales, fue, además. Sí,
1: y además eso. Fue la marea rosa de Barbie... Y, y los Oppenheimers que convirtieron, con, convencieron a los fachas de ser comunistas. Esta y no es la, la
0: narrativa que ha creado Valen.
1: Y gracias a Barbenheimer debemos que Vox haya perdido infinites escaños y que la cosa no haya sido tan catastrófica. Catastrófica.
0: En fin. No hubo eh, bomba nuclear. No hubo. Eh, esto sorprenderá quizás a la gente que viera Oppenheimer, pero ahí tampoco tiraron una bomba nuclear. <risa> Eh, nada más que por más pero que le quiera poner o no a Oppenheimer me pareció también una experiencia
1: es una experiencia sí
0: y me gustó la idea esta de ir dos días seguidos al cine en nuestro caso mm. pero casi prefiero esto que tener que haber ido a dos películas seguidas porque igual, igual había sido mucho no sé con qué ánimo habría llegado a Barbie a lo mejor de hecho me habría gustado todavía más yo que yeah. sé <risa> Por el Pero en cualquier
1: caso, si lo vais a hacer, Barbie al final. Barbie Correcto. es el postre, y es un postre muy rico. Es el postre. Bueno, uh, Oppenheimer es comerte un cocido y luego un... ¿Cómo es eso? Un codillo. ¿O qué sería más? Es que ya no como carne, no sé, qué es lo más cargante, que te deja así... Bueno, te puedes comer
0: una olla podrida con todos sus sacramentos. Pero yo podrida después... suena mal,
1: la gente que no sabe, parece que estás hablando. Buscadlo,
0: ¿no? eso está bueno. <risas> con todos sus sacramentos. Y después, codillo... Y de postre, un postre de estos que les gusta mucho hacer en países musulmanes, que tienen el azúcar, baclava, azúcar y miel en cada capa y cosas así.
1: ¿Eso es Barbie? No, ah
0: eso es Oppenheimer, toda Hostia, esa comida. Qué menú. Y luego, cuando ya has digerido todo y tal, <risa> te puedes comer eh, un Sunday Te ha llevado el
1: símil muy lejos, eso no era la idea.
0: Hasta adiós. <risa>
1: Hasta adiós.
0: al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofáalacocina.com. ¡Buen apetit!